0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播。最近呢，我们看到一篇这个媒体报道，气候生育担忧正在中国年轻人中浮现。采访发现呢，在考虑要不要孩子时，气候变化受到了越来越多的关注。在另外一个研究中呢，也发现全球千禧一代非常关注气候变化，关注环境议题，甚至出现了气候焦虑。那今天呢，我邀请到两位零零后的高中生。来聊聊他们如何看待气候变化，他们是否也有气候焦虑？他们如何看待未来？那接下来呢？我想先请这个啊、呃、两位零零后，一位叫做老干部，一位叫做 Steve， 来跟大家先打个招呼
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是老干部，目前就读于上海的一所国际高中，现在呢是高二。平常我喜欢听听说唱啊，看看书。聊聊哲学，打打篮球，还有就是坚持在练正念冥想
2: 。大家好，我也是来自一所上海国际高中的学生 Steve。那么我平时比较喜欢看书，偶尔玩游戏，然后和喜欢跟同学一起讨论政治，然后还喜欢跟同学一起听摇滚乐。我们喜欢在摇滚乐这种激昂的氛围之下，对现代社会进行一些反思
0: 。听得出这是两位非常爱思考，而且也是对。啊，环境对气候其实有一定关注的两位零零后，啊、呃，那因为我们今天其实想要聊聚焦的一个话题是这个气候焦虑。我记得之前跟两位在沟通的时候也提到了这个压力，包括有学业的压力，所以想可能先先请两两位来分享一下，就是你们啊、呃，在生活中最早是什么时候感受到了这种压力？呃，
1: 我其实接触的时间。正式接触气候变化这个议题时间不算很早，其实我很小的时候是从环境议题开始切入的，就可能那个时候年纪还比较小吧，二二年级就开始从那种最简单的那种捡垃圾啊开始，然后到后面会教大家或者到社区里做一些呃做酵母啊那种做酵素那种活动，真正对于气候变化形成一个认知应该是在。两年前左右，就是2021年，呃，因为那个时候我刚上高中，应该是刚上高中没有多久，然后那段时间对脏话特别感兴趣。你会发现，可能呃，周围身边的这个人还有环境大环境的问题，感觉大家的这个戾气特别重，然后脏话变成了一个语言环境中频发的一个词语，频频经常出现的一个词吧，就开始研究一些脏话背后的一些哲学的。内涵，然后就接触到了一些二元对立的思想吧，呃，就是关于文明与野蛮、人与非人之间的对立。然后特别是人与非人之间这组对立，让我想到了自己一直有在做却没有觉察到的一个非常有意思的关系，就是人与自然、人与自然的关系这一组表面上的对立，让我开始真正的去了解自然环境正在承受的巨变。然后因为那个时候刚好是在做一些。比较学术的自己的一些研究吧，就感兴趣的自己在哲学的一些领域去去探索，接触到了西方环境主义，也是跟我自己之前啊、呃、环境议题的一些经历相契合。然后这个西方环境主义呢，它又倡导说，我们人类不再将情绪啊，包括天气这种极端的气候变化视为洪水猛兽，呃，我们会尝试去接纳这种非人的环境。因为很多包括我身边的很多人吧，他会觉得气候变化是一个很任性的事情，就就像自然在发脾气一样。比如说，呃，其实中国有个成语叫“阴晴不定”嘛，它其实形容一个人心情。但你会发现，我们用“阴”和“晴”这个表示天气的词语去形容了这样的一种状态。呃，其实它暗含的是一种，我觉得我们可能对于气候变化、自然自然比较有规律的一些气候变化的时候。我们所采取的一个观点是，啊，它是任性的，它是无理的，它是这个大自然在向人类发脾气，或者说甚至是一种报复。那可能接触到这个西方环境主义之后，会让我或者促使我去接纳我身边正在
0: 发生的一切，以及这些环境的改变对于我个人的一些影响吗。我感觉你认识这个人和环境、自然的这个关系的这个路径还是很有意思，是从脏话开始的。那 Steve 是从什么时候开始了解气候变化这些议题的
2: ？我对环境的气候变化的认识与理解要分成两个阶段。我在很早的时候就，比如在小学三两三年级的时候就接触到那个环境变化、气候变化的问题。当时小学的老师在给我们展示所谓臭氧层空洞问题啊，他会告诉我们臭氧层空洞有哪些危害。然后给我们看南极洲上方有多大超冷层空洞，然后把图片打在屏幕上给大家看。这个时候，这是给我留下非常大的震撼，也让我理解到哦，气候正在变化。但是我真正切身的感受到气候正在变化，是在我在高一的时候。那个时候高一的时候，我正在研究化学与土壤学的一些内容，然后我就恰好我在过年回到老家，就在老家的土壤。就老家门口的土地上进行一些调研。就调研的时候，我的爷爷就跟我说：“嗯，当下土地是越来越难，土地是越来越难种，因为土地的肥力在不断降低，所以人必须要用化肥用的越来越多，导致价格这个成本也就越来越高了。所以农民很多都是不怎么赚钱的。但是我在其中抓住了一个点，就是我爷爷说土地的肥力是在不断降低的。”那么，为什么土地的肥力不断降低呢？后来我带着这个问题去探究，发现了里比西的理性农业。里比西的理性农业，它是一个化学一个农业理论，它认为必须要把农田中产出的这些果实，最终把它们的养分回归到土壤里，这样土壤才能够保持自己的一个合理的循新陈代谢。才能够不断的去使用，才能不会造成养分流失。而当下为什么做不到呢？因为当下有一个城乡二元对立的问题。呃，在城乡二元对立情况下，在乡村的土地中种出来农作物，比如被运到城里，然后在城里的人进行消费，结果消费掉之后，他们吃把果实等等吃掉，然后产生排泄物。那这份排这一部分排泄物会在城市里集中处理，而非。还归还到农村里，而这份排泄物里是包含着很大一部分的养分的。那么这一部分养分最终留在城市里被处理掉了，没有回到乡村去，最终就导致城市里的人在不断的剥夺乡村土地中的养分来供给城市里的人口，这就导致了土壤肥力不断降低的问题。这是我对气候变化最直观也最切身的一个题。嗯
0: ，我觉得你讲这个特别。有意思，而且是通过你自己的一个观察发现的。其实我还可以补充一个，你刚才讲，的、这个、城市里面其实有一些东西它是可以回填，就是我们现在做的这个厨余垃圾，呃，如果就是做垃圾分类的地方，如果这个厨余垃圾可以都分出来，然后再去做一些这个，因为有些工厂它会处理这个厨余垃圾，然后最后可以把它做成一种啊、呃，相当于肥料的东西，它还是可以还田，但是这样一个过程就是会更复杂。呃，但是这个其实就是我们做这个垃圾分类的一个很重要的一个意义，我就补充这一个。还有一个就是，我之前有看到一个数据，就是说我们现在全球的这个表层土的这个营养是在流失，就像你爷爷说的，这个肥力它在流失，是其实是非常快的。呃，有有一些科学家他研究的数据是说，大概过六十年，可能我们这个整个地球的这个表层土就没有。没有什么肥力了。接下来我，我我想问你们两个问题啊，你还有你们身边的人，不知道你们有没有跟他们会去交流一些这个气候变化相关的一些信息？还有你们的课程里面会不会也有一些相关的内容
1: ？你自己比较喜欢唠嗑啊，所以就经常会跟朋友啊、家长聊这些，呃、哦，父母，嗯，聊这些问题。就是你问他们吧，说、就是、你觉得气候变化？重不重要？应不应该去改变一下？啊，我觉得很重要，我觉得很重要。然后我我也非常愿意去改变，啊，嘴上是这么说的。但是如果你问他，你愿不愿意改变一下你的饮食结构？比如说每天少吃那么一点点肉，或者说你愿不愿意少点那么几次外卖？你愿不愿意每一次去便利店的时候都自己带一个可以重复利用的袋子？你愿不愿意吃完一次奶茶把？那个奶茶的瓶啊、盖啊、吸管啊什么的，做好垃圾分类。就问到这种非常细节的、真正到落实到行动的每一个小小的举措上的时候，通常就是 no， 答案就是我不会
2: 。如果只是单
1: 问，哎，你愿不愿意做出行动啊？哦，愿意的。但其实还是会发现，这个口中的回答和真正落实到每一步行动之间，它还是有一个很大的鸿沟。然后，其实我个人会觉得，这个鸿沟，呃，一方面是因为。可能从真正从心底来讲，身边的人不觉得气候变化或者说环境变化是一个特别特别紧迫的事情，就他们并不认为这是一个特别紧迫的事情，他们认为这是重要的。但是可能在他们的有生之年，或许看不到特别巨大的变化，所以他们对于行动这件事呢，就是要行动也 OK， 但是真正会影响到自己生活细节的时候，他们就会拒绝。然后关于自己的课程的话。会有，因为呃自己在念的是国际课程，然后里面专门有一个课程的名字叫做 E S S， 就是环境科学，环境科学 （Environmental Science Study） 应该是他呢。但是我个人认为这个科目啊偏理论，就他会告诉你，比如说工业污染是如何影响环境的，它如何影响土壤等等，然后臭氧层空洞它是怎么发生的，然后以及我们一些比如说伦敦大雾的那种事件等等等等，他会。向你介绍这些事情背后发生的原因以及机理，然后他也会给你列举一些可以，呃，改变这些现状的措施一二三。但是说实话，这些措施可能我个人认为啊，它是一个更加宏观的，从国家地域政策出发的这样的一个建议。对于真正落实到个人的行动上，其实它并不会给你带来很多的内容或是洞见。所以，对，这是这是我觉得课程的一个损失吧。因为我个人会认为，可能环境这样的课程，它更适合去，就是去大自然中学。就比如说去森林，然后去草地上啊，去学习。我觉得那样可能会给学生带来更加切身、更加真实的一个体会。但是，可能因为多方面原因吧，只能在书本上去，包括包括 PPT 上去了解一些理论的知识。当然，理论这也很重要，对吧？没有理论知识也无法去解决一些现实问题。有利有弊吧，就是一方面会觉得比较惋惜，但另外一方面又会觉得学到这些东西非常的有用，呃，从实用主义的角度来讲
0: ，那我我不知道你有没有跟你们这些教这个，呃，教环境科学对吧？这个老师沟通过，呃，你的这些想法呢
1: ？对，其实老师他自己是知道的，就那个老师也觉得就是说，这个东西就是要到外面去学的，就是要让学生看见，比如说怎么种水稻的呀，嗯、然后。啊，稻子成熟了，我们怎么收，怎么割，然后剩下来的那些壳，就是那些谷的壳，都应该怎么处理？然后比如说撒肥料的时候怎么怎么撒，然后撒多少？灌溉的时候到底是怎么一个灌溉的机制，可以节省水资源等等等等，就是他肯定是希望带到学生去现场，去实地现场看那些过程到底是怎么样完成的。但是因为不太现实嘛，因为可能你说一大帮子人，然后拉出去去哪一个？就田野或者说农家农场里面去观察，呃，首先时间成本是一个问题，然后第二个问题就是说，如果每一个班每一次课都组织，就经常组织这种活动的话，对于学校来说，他资金方面或者说，呃，人人力方面都是一个负担。但老师自己是知道说实践是非常重要的。然后，因为我也跟老师表达过一些，呃，自己的兴趣，就是说可能自己偏人文，喜欢从哲学啊。呃，社会学的方面去去研究环境议题和气候变化，可能会觉得这个环境的这个科目是不是在设置的时候太理了，就是太从科学的方面去去思考了，而忽略了一些社会的角度。呃，他他其实也他也觉得是的，他也觉得是的，然后他也去
2: 鼓励我们从多个角度去看待这个问题吧。我周边人可能对气候变化的。想法也是类似，他们会觉得气候变化，嗯、呃，在长远看是一个比较重要的问题，会影响到人类的生存。但是短期内要真要做一些什么的话，不一定会。比如我想举一个我爸开车例子，那个我们的我家附近的加油站会提供两种汽油，一种是正常的那种，是地下的原油炼出来的汽油，第二种是那种用像什么玉米等作物做的乙醇汽油。呃，这两种汽油呢，实际上都是能用的，而且价格的也差距不大。但是我爸说，就他会更偏爱用越正常的汽油，而不是乙醇汽油，因为他说，我们都知道乙醇汽油可能是更环保的，因为它是是更环保，然后它也是一种可持续的能源，因为它是可以靠那个种玉米种出来的嘛，而不是去直接提取地下的原油资源。但是我爸就。即便知都这些都知道，但他还是喜欢用正常石油。就他说什么？他说乙醇汽油开的乙醇汽油驱动的车开起来绵软无力的，就不如原油烧的好。那么在他看来，或许车在当下车开的开的是不是绵软无力的，还是发动机非常有力的，可能比改变气候或者发展可持续能源等等这一些宏大的议题更重要。这就是我周边人对。气候变化的看法。嗯，我课程内容的话、啊，我选的是一门地理。那么我我们地理里面呢，可能就不在会考虑到很多的案例的学习，但是比如地理里会提到一些新新能源的发展。就让我前面提，的，我们会那个学习核电站的各种优缺点，然后会把像什么切尔诺贝利和福岛这一些拿出来讲，来讲核电站的具体危害。然后会也会让我们看很多的新能源的发展数据，比如各种风能、水、水利发电、太阳能等等各种的数据和比如国家正在做的具体举措，我们都需要掌握。但是它都是一个很宏观的，从一个很广大是全人类甚至或者国家的角度来看待的问题，它没有给个人很多的参与地，导致。这门从学完这门地理课，能告诉我们个人可以做些什么来预防环境变化吗？没有，水不到。这就是我们课程里跟环境相关的一些对。我
0: 觉得你讲的也很有意思，尤其是你爸爸的这个选择，其实呃挺有意思的。呃，我不知道那个加油站它的那个生物燃呃燃油是它的来源到底是哪里。我知道一些。呃，在上海有的地方，它是那个，其实是从厨余垃圾里面提取出来的。关于生物燃料，其实它背后也有一定的争议。就是如果有的是用，就是像你刚才提到的，它如果是用那个玉米来做这个生物燃料的话，其实，呃，就会有的人他就会觉得，啊、呃，玉米其实。可能更多应该是把它当做粮食，而不是去作为一个燃料，因为这个背后又会有一些这个啊、呃、所谓的土地呀、啊，或者是食物资源的一个浪费的一个问题。这个我可以简单的补充一下。但是，嗯，也许以后我感觉你对这个新能源这些还蛮感兴趣，也许以后可以多去啊、呃、探究一下这些不同的新能源，它到底背后是什么，怎么产生的。然后它的这个路径是什么样子的，应该也蛮有意思的。啊、呃，然后接下来呢，我想问呃二位一个问题，就是呃我之前是看到一些研究，就是呃是《柳叶刀》上的一个研究，它调查了全球十个国家的一万名青少年，都是十六到二十五岁，就是你们这个年龄段的啊、呃，然后其中有百分之六十的人。会表示对这个气候变化是非常担心，甚至有这种气候焦虑。所以我挺好奇，你们目前的这个状态下，会不会存在一些这个气候焦虑？比如说，对于一些未来的选择上，像学业呀，或者工作呀，或者家庭这些，呃、你们会不会把气候变化也当做这个考虑的因素之一呢
1: ？这个问题就是。嗯、呃，我的态度可能比较复杂，就是因为一方面有，但另外一方面又没有。没有的是因为其他的事情已经足够让我焦虑了，对吧？就且不说学业，还有其他各种意义上的一些呃压力，甚至是压迫。呃，家庭，包括我所在的一些社区、社群，在大到这个社会啊，他可能会对你的学业、对你的。价值观对你其他，比如说活动方面，你的整个人的一个全面发展方面，都提出了非常高的要求啊。然后就是社会要求是一方面，自我要求又是另外一方面，会让我非常的有压力，然后可能会会比较的 stress，feel stress。然后还有比如说其他更多的一些话题，对吧？气候之外的，比如说性别、阶级，一些更加大的冲突。其实他们内部都有联系，然后我觉得其实每一个议题都会让我非常的焦虑，呃，但是另外一方面就是会有气候焦虑，因为它会涉及到一个选址还有迁移的问题。因为我我我自己，因为我现在住在上海，也在上海读书，然后因为上海的海平面它其实是在上升，我看过一个报告，呃，应该是17年的一个报告了，就是它是气候变化绿皮书是一本，它就说预测是世纪末。上海的海平面会上升一米，然后这个数据对于我来说，可能就是我会有担忧，但是没有那么紧迫，因为可能我会觉得，哇，世纪末好像是一个对我来说很遥远的时间点，然后一米可能对于我来说，并不是一个非常大到可以让我恐惧，就是每一天都因为这个事情而焦虑担心的数字。呃，但是另外一方面，因为自己会看一些国际上的新闻。可能会有更加广泛的担忧，就像 Steve 刚刚提到的，就是气候的变化，它可能会造成一些移民，然后气候呢，它也会对不同人群造成不同的影响，有一些比较脆弱的群体，它甚至会因为气候的变化成为气候难民，啊、呃，就是在我我知道的一个比较近的例子啊，就时间年节点比较近的例子是，呃，去年五月份，就二二年五月份，在英国威尔士滨海的一个村庄。呃，应该是叫费尔伯恩，然后那里的居民呢，就是说会被告知海平面升高会导致他们这个村庄家园啊被淹没的一个风险，需要他们尽快的迁离。但是迁离呢，他就会遇到很多很多的问题。一方面是因为当地的居民他可能觉得说，呃，这是我生长了非常久的家园，然后我的人际关系以及我的一些对于土地的土地情节、土地情怀都在这里，所以其实让他们尽快迁离并不是一个非常合理，就是非常。可行的要求和计划，但是另外一方面呢，他们也愿意去积极的配合，去适应这些环境的变化，所以就是会有一个行政啊，包括居民生活应对之间的一个张力存在，然后这个是一个让我比较担忧的点。另外就是，其实我们会发现，不同地区的人对于气候他的这个呃韧性，它是不一样的。可能我生活在上海。我可能会有更多的社会资源去支持我去应对这样的状况，比如说我可以相较于生活在一些比较偏远的资源比较匮乏的地区的人们，我可能会拥有更多的资源去应对这样的突发状况。所以我们会发现，当这种突发状况来临的时候，它是会带有一定的歧视性的，它并不是平等的影响每一个人，它影响的程度是非常不一样。这个会让我比较的担忧。
0: 非常有意思，其实你关注到的是气候变化背后的这种不公平的这种现象
2: 。我但不说那个，它在气候变化在影响整个世世界的时候，它是不平衡。我认为这会造成一种不确定性，就是即便我们会知道在一个宏观的数据上，比如多久多久之后气候会变化成怎么样，比如世纪末海平面会上升一米。比如到2050年，气温可能要比之前的平均气温上升多少摄氏度？但是这其实对每个分别地区的影响是不一样的，可能有的地区会因此受益。比如那个我们在地理课上也学到过一些，因为气候变、全球变暖而受益的情况，比如在加拿大北那块地方的。农作物产量因为全球变暖而略微提高了一些，那么但是也更有甚者是被气候变化所深刻影响，比如孟加拉国海岸地区的很多的孟加拉国南岸，它的地势是非常低平，那么海平面上升的时候就淹掉了大量人口聚集区，导致他们必须最终变成气候难民，那么这种。所谓这只是全球变暖一种小小的气候变化的，它是一种气候变化类型，但是它对全球造成的影影响是具有不确定性。因此，比如我们现在在上海，我们也不知道是以后的气候变化会对我们具真的产生什么影响。这种不确定性，就我们会觉得这是一种不可知的事情，所以不一定会把它很严肃的去考虑。嗯，其次就是前面也提到的。对于其其实，气候变化往往是一个长远的打算。比如联合国气候报告指出，地球将在二零三零到二零五零年达到比原始以前的平均气温上升三摄氏度的这样一个数据。但是，可能我们都所有人看到这报告都会觉得，哦，二零三零、二零三零有点近，二零五零早着呢，还是关注一下当下柴米油盐比较重要。所以导致这样对气候的焦虑也就逐渐的被缓解
0: 。那接下来就想问一下两位，就是其实大家对这个气候变化是有一定的认知。然后我知道老干部其实也在做一些很具体的一些行动，那就想请两位来分享一下，就你们现在有没有在做一些很具体的一些事情，或者是未来想做一些啊、呃、什么样的事情？呃。可能会对这个气候变化或环境危机有一定的缓解呢
1: 。我现在个人呢，他主我主要是两条线，就是一条呢是偏个人，就是去思考环境危机、气候变化它到底意味着什么，然后到底应该如何去面对。第二条呢就是行动啊，一方面是思考，另一方面就是行动。那首先第一条思考就是。呃，刚开始我也讲啊，就是最开始接触气候变化的是经过环境主义的这扇大门，然后逐渐了解到环境主义之后呢，就是去读了一些道德哲学的作品，然后他们会有会道德哲学，他会说一个观点啊，就是说保护环境或者说保对保护环境保护大自然，它是一种目的，人们不应该把它作为一种手段，因为比如说现在。保护气候的有一派，他就会认为说啊，我们需要保护气候，是因为如果我们不保护环境，是因为如果我们不解决这个问题，它会影响到我们未来的经济发展、科技、呃科技科技发展等等。那其实它还是以一个呃人类为中心的，然后把保护环境、改变气候，或者说保护气候作为一种手段，去达成某一发展的目的的。那可能道德哲学呢会让我转换一个视角，就它会让我意识到说环境。本身这个自然本身它是有价值的，它本身应该被保护，这就是我们去保护它的目的。第二点呢，就是说，其实道德哲学的有一派，他也会认为说，为什么要保护环境，是因为我们对于我们的后代有一定的义务。但是我会发现，就是我也会跟我自己的朋友分享嘛，我学到的这些看到的观点啊，学到的理论，然后我会发现他就会面临一个比较强的反驳。因为我的一些朋友，他说我长大就准备做不婚族，或者说我选择不婚不孕，我没有后代，那我对后代的义务又从何而来，对吧？他们会有这样的一个疑问，然后来来来驳斥这样的一种观点。其实我在遇到这样的观点的时候，我也在想，怎么样去让他们切身的或者具身的体会到气候变化和环境危机，它真的是一个危机。嗯，那我我能做的就是去转换他们的视角，因为自己也在学习一些。交叉性理论的知识，就是把种族、阶级、性别、气候这很多很多个领域的知识都把它连接起来去探讨，每一个话题之间和另外一个话题都有它一定内在的关联和联系。那么就是想要通过一个这样子的方式去织一张网，然后我相信以网织网的方式去宣传或者说发表自己在这个议题上的一些看法的时候，它的覆盖面会更广一些。比如说。对吧？对于我那些未来不打算结婚、不打算生孩子的同学们，我可能就会以另外一种视角，对我可能会从性别这个切切入口去切入，然后继而再转入，比如说女性和气候，它内在到底有什么样的联系？就像刚刚开头讲到的，呃，我们对于人与非人这一组对立关系，还有理性和感性这种对立关系的建构，它其实在性别和气候议题中都普遍存在。那么我就会通过，比如说像他说：“哎，性别这个问题是很重要的。”那么因为此，它有一个内在逻辑的连接。气候这个问题它也是很重要的，就是尽量去通过一些让大家转换视角的方式，让大家意识到这个问题不仅很重要，它还在很多个领域影响着我们生活的方方面面。那么具体的实施呢，就是在我自己的社团，我自己有一个跟 Steve 一起办了一个人文社的社团，去给大家分享一些。理论上的知识，以及国际上的一些新闻，然后对于社会上产生的一些影响，就像我们刚刚所说的，对吧？比如说滨海城市面临的一些威胁，然后再到一些高纬地区，它可能会从气候变化中受益等等等等。我自己还有另外的一个社团，它是一个冥想社。在冥想社呢，我就是希望去和大家分享一种适应环境变化的方法，就是可能我们不能很快的通过自己很微小的力量去真正改变什么。或者说对某一事件加以影响，呃，这可能很难。但是我们，我我希望影响自己身边的人去做的一件事情是，尽量的去平静自己的内心，去适应，去积极的适应，不是一种被动的接纳，去积极的适应这个环境正在发生的变化。然后在适应的基础之上，去结合学习到的一些观点呀、啊、理念上的一些知识，去改变身边更多的人，这、就是我希望去做的。
0: 其实我挺好奇，你刚才提到你身边可能有一些小伙伴，他是有这种不婚不育的观念的。那这种的人在你身边多吗
1: ？就是
0: 不婚的话，就明确向我表达过此类观
1: 点的人数啊，不是很多，
0: 可能两三个。其实，其实这个和我们今天要聊的这个气候焦虑也是有一定关系嘛，就是。啊、呃，可能在国外有很多这个年轻人，他的这个气候焦虑就达到了比较严重的这种程度，所以他们也是说自己就说啊、呃，反正就不结婚、不生孩子。但是他跟你提到的这个小伙伴，他们的这个理解肯定是不太一样的。你刚才也提到了，你也在研究一些性别议题，性别和气候，就是关于这个，比如说女性和气候之间有没有什么一些比较有趣的一些发现呢？
1: 女性和气候其实都属于一个比较敏感的话题，呃，所以我在尝试去讨论这些话题的时候，会尽量让让自己变得学术严谨一些，以防止造成一些歧义。呃，性别议题，因为长期以来呢，社会文化会把男和女作为一种对立的关系来得以呈现。就性别，我们已经既定了分为了男和女这两种性别。这个分类的方法目前也在遭遭受着质疑。那么就采用这种对立的分类方式，对吧？男和女，呃，我们会发现男生他通常代表的理性，我们会说这是男性他拥有的一个工具价值是理性。女性呢，她通常会和感性、关怀等等有关情绪类的特征做一个连接，并不是说这个特征不好，但是通常来说，社会会。针对这两个性别跟理性跟感性，对吧？做他自己的连接，然后我们会发现，就像我刚刚提到的关于气候，我们会认为气候在发脾气。比如说，他突然就我今天出门没带伞，突然天空开始下暴雨，我会觉得这天怎么回事？怎么那么对吧？阴晴不定的，突然就给我来一个暴雨，我会觉得他我我会觉得他在发脾气，我会觉得他很任性。其实这是一种对于，就是我们在把天气做一个拟人化，然后把它赋予一个。感性或者说任性的这种标签，它其实是和男和女这种性别对于理性感性的这种建构有一种异曲同工之处的。那么，其实通过联系到这组对立关系，把这类话题建立一个连接，他可能会从性别这个视角、这个渠道去了解到，哦，原来自然也在承受着，比如说和我承受着来自社会的一些建构，甚至是偏见。他可以通过性别这个渠道，或者说这个窗口去看见气候也是一个很重要的议题。那我觉得，就是这就是我想要去做到的一个达成的一个目标吧。嗯
0: ，我觉得你刚才讲的这个也蛮有意思的啊、呃。我之前看过一些，就是讲这个性别和气候之间的关系，就是啊啊、呃呃、一种比较呃普遍的一种观点，就是说可能在这个气候危机下。其实，女性是一个可能是一个更相对来说更脆弱的一些一个群体，就是尤其是在一些啊、呃、不够发达的地区，尤其是或者是一些乡村的这些女性，啊、呃，她可能应对这个气候危机的能力会更弱，所以她所遭受的这个气候危机所带来的这个影响，可能是会更更加的负面，所以她就在承受这个气候所带来的这种不平等。那所以，呃，您可能需要，呃给他们更多的赋能，或者给他们更多的，啊、呃，帮助，来让他们应对未来的这种不确定的气候。那 Steve 呢，有没有在做一些很具体的一些行动呢
2: ？行动的话，首先我跟那个老干部一是一起办社卡，嗯，我前段时间我着重在一个另一个方面，就是我听到很多人说。气候变化这个问题可以用科学技术发展来解决。那么，我觉得我当时就在社团里给跟关于这点这个论断聊一聊。我觉得这其实是一种对科学的、科学的宗教是崇拜。那么，对于科学崇拜，当时就一起随着历史往上，一直往上到启蒙运动时期。在启蒙运动之后呢，所谓的工具理性被不断的发掘出来。然后，科学技术也与人的理性被最被放到了最重要的位置，而代替了原本的神。然后，这其实是最原本的那个宗教没有了，但是科学发展变成了解释一切的问题。然后，人类也就借助了科学，呃，这样一个工具来尽量去完成自己对自己的利益或者价值的最大化。那么这。所谓的科学技术能够解决气候问题，也就是这样一种唯科学主义论发展到极致的视角。那么，我这是我在理论方面可能做的一些事情，就是比如批判一些啊这或者分析一下这一些论调等等，来帮助大家可能更好的去反思一些之前接触的言论。然后实际上的话，我可能自己我跟那个。老干部也一起在做的是，我们在尝试去种在城市的阳台上种一些东西。我我自己在我家的阳台上种了一点土豆，虽然来上学之后就没有照顾过，然后种了一些土豆，然后可能去感受一些城市，感受土豆去怎么发芽的过程，去首先是去理解一下，呃，具体农业是怎么发展。具体一颗作物是怎么从种植到长成的？然后第二个，我们可能也会把这样一个小小的实践当成去体会在城市中人与土地的关系。就像前面我提在讲那个早期理性农业事情的时候，我可能着重于乡村里面的城市土地与人的关系，但是搬到城市里之后，在工业文明之下，土地与人又有什么关系呢？我想，这可能是我会去通过继续坚持去种植、去了解，达到得到一个答案。当然，我现在还没得到答案。嗯
0: ，你种那个土豆是不是家里那个土豆发芽了，然后去把它种掉的
2: ？对对
0: ，大概去年。呃，四三四月份的时候，很多上海的家庭都收到了土豆，其中有一些可能是发芽的，然后我们都把它种在了土里，然后后来它就长成了新的土豆。嗯
1: ，
0: 这是一个重新建立人和土地关系的一个很独特的一个经历吧。啊，接下来想呃问一个呃，就是。呃，最近其实也有一个蛮热门的一个新闻，就是有两个二幺幺毕业的年轻人，他们五年才存款五千元，然后他们还说就觉得当个废物也挺好的。就是我不知道，呃，同为这个年轻人哈，你们是怎么看待这样一种生活态度
1: ？呃，这个对，当个废物也挺好，这样的一些言论，或者说我彻底摆烂了，我 emo 了，就类似于等等,等等吧。我觉得这个其实在，在我们现在的这个是就是处境之下，我觉得很普遍。说实话，因为我身边也有很多这样的朋友、同学，这个文化现象，我觉得出现的时间也有一段时间了。因为一直会在微博上听到这种丧文化呀、躺平文化等等这种热点用词吧。因为其实有一段时间我个人会认为，对于这样的现象或者说文化，我会持一个批判的态度，但是呢，又会保持一定的。呃，同理心又会保持一定同理心，是因为我觉得在当下这个社会，我们的价值设定是非常单一的。可能就职，比如比如说就读211啊、9 8 5的一些大学生，他在可能啊，他在选专业的时候，他会考虑到他的就业，他是他面临着一个非常非常现实的一个选择。如果我们要把。一些东西去职业化，我们把我们的，如果我们如果你的爱好能被职业化，那当然是最好。但是你会发现，其实很多爱好它被职业化的时候，它并不受这个市场的欢迎，那就会面临一个理想和现实之间的抉择。嗯，社会它可能只给你指了现实那条道，你必定会走上那条道路。所以社会它去于一个，我觉得会去一个同质化，它并不是非常的鼓励人们去多元化的发展。所以其实。包括我自己也有这样的感想，因为我自己是玩嘻哈的嘛，我特别喜欢那种嘻哈音乐、说唱等等。其实这一类音乐，包括摇滚乐等等，死亡金属，它是在社会上被主流文化压迫的，它是属于一种亚文化。因为喜欢这种，比如说丧文化，它也是一种亚文化。我们去倾向于去接近这些文化，是因为我们想要去反叛一些东西。我们在被压抑的同时，希望有一个地方可以成为我们的出口，它可能是音乐。他可能是一些文学创作，对吧？现在特别火的那种林黛玉发疯文学，或者说什么模仿鲁迅的那种写作，我大抵是病了，等等等等这种风格吧，就是需要有一个渠道去去发泄，去去释放自己的一些能量，然后达到一个整体状态的平衡。但是我比较，嗯，你需要批判的一点就是说在。达到平衡的这个过程中，我们在反叛的过程中很容易被这个文化本身所反噬，因为包括丧文化，它其实它是一种负能量的文化，然后他会觉得说我对未来没有希望，当个废物也挺好嘛，对吧？相当于说当个废物也挺好。对于未来的希望，我看不到什么；对于未来，我看到什么希望，我也看不到什么奔头和盼头。它其实是一种比较抑郁、比较负面的一个心理状态。当我们去接近这样的文化的时候，我觉得保持着一种自我觉知很重要。就是你知道你在参与这个文化的时候，你的或者目的这个词的用那个目的性有点强啊。但是我想说，你在参与这个文化的时候，你的一个初衷是什么？你的初衷是什么？就是不要被这个文化所反噬了，从而丢掉你的自我意识，然后就一直沉沉沦下去，然后并认为。我的现在很糟糕，我的未来一样会一定很糟糕，所以当个废物也挺好。我会觉得说，我我能理解这样的想法，我完全理解。但是另外一方面，我又希望说，他、呃、需要
2: 被批判。我觉得、嗯，呃，把这个二幺幺毕业年轻人五年存款五千元当个废物也挺好，当上给弄上热门，这其实能够反映人们对于这种。行为的态度其实是带一些否定，他们觉得可能二幺幺毕业的人一定要可能要工程
0: ，要
2: 什么工，又什么享受荣华富贵等等。当然，这我觉得体现的是人与人之间同理心的缺失。那或许他们，当然我们知道，人肯定是不能完完全全的站到另外一个人的内心深处去想，但是其实。可以有一部分同理心可以被使用。那么，比如这些观者可能可以需要更深刻的去了解一下这个二幺变年轻人具体在做些什么，他是为什么会做出五年存就存这么点款的决定？为什么决定当一个废物而不去卷去公司里？比如每天干到十二点等等，他为什么选择了他自己所那样
1: ？嗯
2: ，如果有这些同理心的话，可能。对这个社新闻的态度会有所变化，但是大家其实并不怎么在乎这位年轻人具体是怎么想，他们更多的是用自己的评判标准套到这位年轻人身上。那么这其实就体现的是人与人之间的连接逐渐被淡化。呃，人与人原本首先是，比如在更早的社会里面，人与人之间的关系是很紧密的，就像我们会。或者说那个，比如我们说费孝通的乡《乡土中国》里面，就会他具体描写了个农村里面人与人的关系，他会有一个什么，有一个反正有一个专有名词用来形容人与人之间交错复杂的结构，在一个乡里面呢，人与人的关系都是紧密相连，但是现在在现代社会里面，大家都住在高楼大厦，一间一间相隔的公寓里面。那么人与人之间这样交流的机会没有，人与人之间的连接也被逐步逐渐淡化，而最终人们走向的是另外一个方向
0: ，人们走向的是
2: 通过各种各样的消费的符号来产来试图找回一些连接，但是实际上这是失败，比如人们可能会躺在床上刷 B 站、刷抖音、刷短视频。刷这种所谓的土味搞笑视频，或者听什么土味的歌，比如最近在那儿突然火起来什么《爱如火》，我也不知道。嗯，通过这些方式去试图去和就有相同爱好的人进行连接，也为自己可能那一些比较疲惫的心灵去找到一个安慰。但是实际上，就如人刷抖音刷一个多小时，发现时间都过去了，但刷完可能真正缓解疲惫了吗？并没有。这一种通过对符号界的消费，实际上也在消费自己，最终也就并不能真正达到他们想达到的效果
0: 。接下来一个问题，是想问问你们，就是、你们有没有想象过2050年的世界可能会是什么样子？然后，可能你们在那个时候大概在做什么呢？
2: 二零五零年的话，就是我先讲讲我对世界的看法，就是说呢，前面提到了，可能人与人之间连接被淡化了，然后人与人都沉醉在所谓的消费符号里面，嗯、呃，那么这可能就会让我想到，或许在未来，所谓的符号会成为符号会越来越成为主流，然后可能符号，比如各种各样的口号、短视频，然后。标语等等，能够成为操控人的思想的一些工具，就像一本小说《一九八四》里面描绘的世界一样，从整个世界充斥的是符号和以及对符号贯彻到底的手段。那么这样，这是一个其实比较压抑也比较可怕的社会。但是我还想象另一种，从另一种角度来讲的社会。可能是所谓工业文明与科学技术极度发展，但是可能在人文方面却比较畸形的社会。它，它就是俗称的赛博朋克社会。在那个社会里面呢，呃，科学技术极度的发展，但是科学技术或者工具理性被存在，于，被尊称到最最重要的位置，那么最终导致科学技术对人的使对人的操纵对人的异化。人被成为了各种各样技术的工具，呃，只有极少数的人，他们掌握了所有的一切，一切的生产资料，一切的东西，他们也就掌握了整个的世界。这是，然后剩下所有人都会被这人与技术所奴役。这是我对未来一些粗浅的想象，但挺可怕的，不一定成真。
0: 那你觉得那样的未来世界，你还愿意生活在里面吗
2: ？我觉得总得走一步看当我们处在那个境地的时候，可能就会被赋予当下别样的责任。那我们可能就要为所时代潮流也好，我们个人的思想也好，所赋予我们的责任去进一步的奋斗
0: 。感觉你还是挺积极乐观的。那老干部呢？我觉得 Steve 讲的有一点我很赞同啊，就是
1: 说符号在。未来，比如说三十、呃、年后，对吧？二零五零年，世界会充斥我们的生活。呃，我会觉得说，随着消费主义，要消费主义，对，它它一直在发展。包括近几年，可能因为疫情，大家的消费欲稍微减弱了那么一点点，但是消费主义的这种思想，去消费、去生产的思想，我觉得一直在主导着人们的生活方式。那么，在二零五零年，我会认为啊，越来越多的符号会被生产出来并消费。那它会遇到一个问题，就是说。它我我个人认为它会形成一个意义的空洞，就是每一个所指，它可以对应的能指太多了，以至于那个能指最后所对应的那个所指，它所指向的那个物品或者它所指向的那个观念，它其实是模糊甚至是不存在、不复存在呃，这个会很恐怖，是因为随着这种符号被不断的生产，人们陷入一种意义的空洞中啊，就像人们刷小视频，就是抖音那种一个个刷下去那种意义的空洞中，一旦陷入之后。很难再脱离出来，然后人们会被这种沉溺于一种意义空洞或者说虚无的状态所裹挟，所以他的生活可能会缺失一种呃批判性，或者说缺失一种清醒的那种感觉。每一次每一天开启手机，点开抖音或者快手，就是一种如痴如梦、大梦初醒的那种感觉，就是就那种感觉浑浑噩噩的感觉。然后另外一方面又是。Steve 在说，可能那是一个赛博朋克的时代，然后呃，工具什么科技它高度的发展，包括在联系到之前，对吧？人与人之间，它这个社会关系面临到了一些一定的威胁，它受到一些淡化的挑战。我也觉得在2050年那个年代啊，人与人他他他会被原子化，就人与人的社会关系会极其的可能会被极其的淡化，他会跟费孝东先生在《乡土中国》里面写的那种差序格局。完全相反，就是人他不会以一个水波或者说网络的形式去建立自己的社会关系，他更像是一个和一个的原子。那这个原子可能就是讽刺一点来说，一个人配一个手机，对吧？一个原子配一个手机，得了，解决了。那其去很有可能，很有可能会出现这样一种状况，就是人会被解码，人的社会身份，对吧？比如说我的身份是个学生，你的身份是个老师，他的身份是一个呃，比如说社会活动家，这些身份会被解码。然后我的性别、年龄等等都被解码，人可能就会变成从《反乌托邦三部曲》其中之一《美丽新世界》那个作品中说的那样，一串符号、一串字母或一串数字，就会成为每一个原子的代码、代号。呃，一旦变成这样的话，对，就是我刚刚讲的，它就会是一个虚无的空洞，然后就会很恐怖了。就相当于说，整个一个社会，它会盘踞在这种机械文明之上，但它却是一具空壳。但是有希望的一点是什么？呢？因为这样想可能太厌世，或者说有一些太消极。有一个希望是什么呢？就是说，当人的社会身份，或者说当人的一些标签被解除、被解码了之后，它未必是一件坏事。因为现在那些很多社会的身份，包括性别男和女，包括种族黄种人、呃白白皮肤的、黑皮肤的等等，它都是一种建构，可能就就是社会。你和他只是皮肤的颜色不太一样而已，但社会可能就会因为你这个肤色的不一样而给你下一个高下的定高低的定段，或者说优劣的定段。当这些东西被解码之后，我们会面临着一个重组的可能性，一切洗牌重来。面临这样的一种可能性的时候，我们会会有更大，会拥抱一个更大的不确的定性。但我觉得这是一种希望，就是在这样的希望下面，我们可以去。共同建设，并且参与到一个新的社会、新的生活当中去
0: 。你们讲的都是对一个人类社会的这样一个想象。那有没有想过，那人类社会那个时候，它会生活在什么样的一个环境里呢？就是这可能到五零年这个几十年间，这个环境也会有非常大的变化。就人总是还是要生活在。一个很具体的环境里，除非人就彻底的二次元了，就生活在元宇宙里，那可能不需要去考虑这个环境。但可能呃，更多的人他还是要去跟这个环境有这个接触，要依靠这种自然的资源才能生活下去。嗯，这
1: 是一个问题，就是说关于环境的一个变化。其实最近啊，最近我我我会发现，就是 space travel， 就是说什么太空旅行，或者说火星移民计划，嗯、它特别。不能说特别火吧，但是会热门，就会得到很多的关注。嗯、呃，包括马斯克的公司，他也是在计划选拔第一批去火星移民的人，不是吗？好像是六男六女，还是还是几男几女？就是选拔的人已经出来了，嗯、好像正在培训通过这个选拔，然后进入到那个第一批火星移民的那个名单当中去。然后反正就是在培训，我觉得这是一种科技带来的可能性。就是去换一个星球居住，但是我觉得可能2050年 probably 有点近哈，有可能，有可能有点近，但是谁知道呢？或许真的会那样。然后我觉得对于地球来讲的话，因为现在会有很多绿色城市，它正在呃进行一个搭建。然后包括我觉得上海近年，从我非常直观的一个感受来看，或者说我身边从一个非常直观的感受来看，绿植变多了，就是。国家，我觉得从国家方面，它的这个绿色环境或者绿色校园的搭建的意识正在不断的增强，然后希望这个意识可以一直持续到30年之后，会给我们一个更加绿色的环境。我会觉得一个比较理想的状态啊，在2050年，是科技发展可以和自然环境保护或者说绿色植物的生长达到一个平衡。或者说他们俩之间的张力和矛盾可以得到调和，这是一个比较理想的状态。当然，如果有 space travel 这种很炫酷的计划推出的话，我会非常期待看到这样的改变
0: 。嗯，所以你也是，如果有机会，你也是愿意去这个，比如说火星上去移民什么这种吗
1: 、啊？我是愿意去了解的。然后，如果自己的身体机能各项都很匹配的话，我会就是会认真考虑这个东西的。会认真考
0: 虑。那 Steve 呢
2: ？我觉得这是一个很勇敢尝试，我也会考虑一下。但是，真正会不会到实施，那就可能会联系到更多东西
1: 。呃，我想说一句吧，就就一点点个人的一个体会，因为最近疫情也放开刚刚一段时间了。其实我觉得这两年的疫情就是会对大家。会发现，其实一旦人和自然的这个连接被切断了，你待在家里，你不能出去，你看不到任何的那些绿植，就是你接触不到大树，你不能躺在草草坪上。当这种接触都和连接都消失了之后，其实我们是非常的不适的，就是从一个非常真实和具身的角度去说，我们的身体是在告诉我们，我们不适应这样的状况。我会觉得说，其实疫情也是在警醒我们人与自然之间的连接。它不是后天所建构出来的，可能它真的就是一种人的需要。然后也希望大家，包括我自己，可以在忙碌的生活中不要忘记慢下来，去看看地上的落叶，还有刚刚盛开的花吧。嗯、月季好像这几天开了，对，学校月季还有这天开了，非常漂亮。
0: 今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们一起来探索可持续的明日之路。